0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophie Germain Project, une émission qui vous parle de la place des femmes dans les sciences. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux femmes de la tech, numérique, de l'informatique, on va voir quel mot employer, mais en tout cas, quel que soit le mot, ça ne change rien. Les femmes en France, en tout cas, sont à peine 10% à travailler ou à étudier dans ce secteur, hein, qui est pourtant porteur, qui a besoin de main dœuvre constamment, donc c'est un chiffre assez surprenant. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui donc Isabelle Collet, Isabelle Collet qui est professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, spécialiste de l'inclusion des femmes dans le numérique et qui vient de sortir hein, un livre aux éditions Le Passeur, Les oubliés du numérique, qui rassemble, Isabelle Collet, vos réflexions, vos recherches depuis 15 ans sur le sujet. Alors, c'est ce que je disais là, 10% de femmes dans le numérique c'est un chiffre qui est terrible et pourtant on va commencer par ça, ça n'a pas toujours été le cas. Et
1: Non, ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, c'est très récent, c'est tellement récent que c'est incroyable qu'on l'ait oublié. C'est-à-dire, dans les années 80, dans les filières d'ingénieurs en France, l'informatique était la deuxième filière la plus féminisée avec l'agroalimentaire, environ 30% de femmes. Euh, Aujourd'hui, c'est toujours l'agroalimentaire la filière la plus féminisée. Par contre, le numérique est la filière la moins féminisée avec l'aéronautique, entre 10 et 12%.
0: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ces 30, 40 dernières années Est-ce qu'elles sont, elles sont toujours aussi... Enfin, Est-ce qu'elles ont été euh, évincées du secteur ou pas
1: Alors, en Angleterre, elles ont été évincées. Euh, on n'a pas tout à fait la même histoire en France, mais en Angleterre, les premières femmes à entrer dans l'informatique, dans le calcul numérique, comme on disait à l'époque, elles sont arrivées, comme en France pour le coup, parce que on ne savait pas bien ce que c'était comme fier il n'y avait pas de prestige, les carrières n'étaient pas là, euh, on faisait plutôt carrière dans la physique théorique ou dans les maths, donc il y avait des places à prendre pour des femmes scientifiques. Il n'y avait pas vraiment de diplôme identifié informatique. Donc en Angleterre, aux États-Unis, euh, des femmes sont arrivées dans ces métiers, elles étaient à peu près autodidactes, et puis le métier a commencé à monter en prestige, euh, des diplômes se sont ouverts, la première personne qui revendique porter le titre de... Euh, euh, d'ingénieur logiciel, c'est euh, cette personne qui a calculé l'atterrissage de, la, euh, de la fusée Apollo à la NASA. Margaret Hamilton. Merci, Margaret Hamilton. Ton première personne à dire euh, qu'elle est software engineer et à partir de là, des diplômes se sont ouverts à l'université, des universités de sciences qui étaient occupées essentiellement par des hommes, et ce sont des hommes qui sont devenus ingénieurs informaticiens, qui ont été embauchés, et, qui, et les femmes se sont retrouvées licenciées ou se sont retrouvées à apprendre leur métier à des gens qui étaient devenus leurs chefs. Donc oui, c'est une façon de les pousser dehors. En France, on n'a pas tout à fait la même histoire, c'est-à-dire que... Alors effectivement, dans les années 80, l'informatique, on ne sait pas bien ce que c'est des femmes s'engouffrent dans ces filières d'autant plus que c'était des filières de métiers tertiaires donc, qui semblaient bien plus adaptées pour les femmes que l'industrie, le chantier, le casque, etc.
0: Mais alors elles s'y engouffrent par euh, opportunisme, parce qu'elles euh, ont envie de faire des sciences, parce que c'est nouveau, parce que ça les intéresse vraiment ou parce que... Je pense
1: toutes ces raisons-là à la fois. Alors elles sont pas extrêmement nombreuses dans les filières d'ingénieurs à l'époque, hein, évidemment. Mais c'est des filières qui sont ouvertes. Et d'ailleurs, il y a des écrits de l'époque qui expliquent que comme il n'y a pas de tradition ouvrière ou de tradition euh, de cadre machiste dans ces métiers-là qui sont neufs, les femmes ont un boulevard ouvert devant eux. Euh, il n'y a pas un système de mandarinat qui les écarte. Et donc, je pense que tout ça euh, leur a permis d'entrer en informatique. Et puis, soudain... Euh on, on s'aperçoit que l'informatique va être le métier d'avenir par excellence, avec même des discours proches de l'incantation sur c'est l'emploi assuré, c'est l'avenir. Il faut que la France entre dans le 21e siècle avec des personnes formées en informatique. On ouvre des colonies de vacances où on apprend à programmer. Alors j'y étais, il y avait essentiellement des garçons déjà à l'époque, mais moi j'avais pas compris que c'était un métier de garçon. Euh, et. Cet appel considérable tourné vers la jeunesse en informatique a d'abord parlé aux garçons, parce qu'il y avait des messages comme c'est l'emploi assuré, c'est la carrière, et, bien, et en plus c'est de la tech, tout ça se réunissant, euh, les parents, les enseignants et les garçons eux-mêmes ont le sentiment qu'on leur parle à eux et pas à elles.
0: Et les garçons qui avaient donc souvent un ordinateur à la maison, et qui oui. leur
1: était réservé. Et c'est là qu'on a une espèce d'association de malfaiteurs dans les représentations, c'est-à-dire que simultanément, le micro-ordinateur entre dans les foyers. Et donc, ce sont les garçons qui sont équipés les premiers, comme chaque fois qu'un nouvel euh, appareil technologique arrive. Et il se crée un, un faux sentiment de continuité entre ce que je fais chez moi avec mon micro-ordinateur quand je bidouille et que je programme des jeux, et ce que je ferai quand je serai spécialiste informatique. Et comme simultanément, le micro-ordinateur arrive également en entreprise... Pour remplacer les gros systèmes, il y a une continuité qui se fait dans la représentation du métier, mais aussi de la machine que l'on utilise. Alors évidemment, ce qu'on fait chez soi et son micro, c'est pas du tout ce qu'on fera en entreprise, même si c'est aussi un micro-ordinateur. Mais ça semble ouvrir la porte à tous ces garçons qui ont été socialisés aux jeux vidéo, à programmer, etc.,
0: donc ça veut dire que euh, les femmes, le nombre de femmes est resté peut-être constant mais le nombre de, de garçons, d'hommes, lui, a, euh, est devenu énorme.
1: Voilà, le nombre de femmes n'a à peu près pas bougé mmh. mais plus des filières s'ouvrent ou plus les filières augmentent leur volume d'étudiants ou d'étudiantes, au début on part à 30 étudiants, étudiantes, et puis après c'est des filières de 100, 120 personnes, et bien toutes ces places en plus ont été d'abord occupées par des garçons sans que ça ne soucie absolument personne. Puisque on était dans une représentation où de toute façon, le premier métier, c'est le métier de l'homme, l'emploi, c'est d'abord les hommes qui doivent l'avoir, les femmes sont des salaires d'appoint. Je ne dis pas qu'on en est complètement sorti. On a quand même un peu évolué depuis les années 80, mais dans cette époque-là, ça semblerait, ça semblait complètement banal. À tel point que au début quand j'ai fait ma thèse donc il y a donc une vingtaine d'années, je rencontrais deux générations de responsables informatiques d'école. Les plus vieux qui me disaient mais il euh, y a plein de femmes en informatique et qui n'avaient pas réalisé que la transformation était faite, et les plus jeunes qui me disaient « Non, mais elles n'aiment pas, elles n'aiment pas, on ne va pas les forcer, de toute façon, elles ne sont pas faites pour ça. » Alors que c'est une histoire que je racontais qui avait à peine 15 ans, 20 ans.
0: Hum. Euh, on peut parler un petit peu aussi de ce, qui, ce que j'ai trouvé amusant dans votre livre, c'est justement vous parliez. Je, non, c'était pas grâce. C'est grâce au Peur qui était euh, qui travaillait sur euh, les logiciels en fait, hein, et, et qui était ingénieur logiciel. C'est comme ça qu'on dit. Alors à l'époque, on ne disait pas. Ben bah oui. <rire>
1: <rire> voilà parce qu'elle a fait partie. Elle a peut-être fait partie des dix premières personnes à pouvoir porter le titre de programmeur senior. À une époque où il y avait à peu près 10 personnes qui pouvaient
0: être programmeurs seniors. Mais alors. elle faisait partie de ces femmes qui euh, travaillaient sur les logiciels, sur le software. Alors qu'à l'époque, le software, justement, ce n'était pas la matière noble, la discipline noble de l'informatique. Euh, celle qui était euh, réservée aux hommes, c'était le, le hardware, le matériel. Et elle a eu cette espèce de lueur, de, de, enfin, elle a très vite compris que le, le software, finalement, c'était l'avenir de l'informatique et que ça allait détrôner le matériel. Et c'est ce qui s'est ouais. fait. Elle
1: l'a compris très, très tôt. Euh, par rapport aux personnes, pour le coup, qui travaillaient sur le matériel. Elle a compris à une époque où le matériel, effectivement, était le, la discipline de prestige. Et ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui encore, on connaît ces termes de « hardware »,« software », même si on les utilise de moins en moins. On a complètement oublié que c'était en fait la même référence que « science dure »,« science molle ». C'est-à-dire le « hard » pour les hommes, la matière difficile et sérieuse, là où il y a du prestige. Le « soft » pour les femmes, là où, bah, c'est beaucoup plus simple finalement, c'est le des langages, et tout le monde sait que les femmes sont douées pour le langage. Alors, quand je dis ça aujourd'hui, euh, par exemple, dans des écoles d'informatique, où je dis « le langage informatique, le code, c'est un truc de femme », je vois les 90% d'hommes étudiants qui sont là qui me regardent avec des grands yeux. On a complètement oublié cette époque. Je crois qu'elle a inventé le COBOL, d'ailleurs. Alors, elle a inventé la compilation mm -hmm. qui a permis de compiler le COBOL, qui est ce grand langage d'informatique de gestion qui a permis le développement extraordinaire de l'informatique euh, dans toutes les entreprises. Elle a été reconnue pour ça ou pas Alors, elle a quand même fini amirale de l'armée américaine. Donc, euh, ouais, elle a été reconnue. Euh, disons qu'elle a, a vraiment une grande carrière en informatique, elle est un peu une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, euh, de temps en temps, on, euh, la société est capable de reconnaître une femme totalement extraordinaire qui fait quelque chose de totalement extraordinaire, Donc, par exemple Grace Hopper, qui a un parcours inspirant et qui est toute seule de son espèce. Et, que on, et on ne parle que d'elle, que d'elle. Et finalement, ça devient un rôle modèle contre-productif. Mmh. Enfin, ça ne devient pas un rôle modèle. Euh, comme il faut Marie être une Curie. exception voilà, être une comme Marie exception. Curie quelqu'un qui a deux prix Nobel comment voulez-vous qu'une jeune fille se dise plus tard moi aussi deux prix Nobel quand je veux c'est pas possible c'est-à-dire euh, euh, on ne voit qu'elle alors bien sûr elle, il y a de bonnes raisons qu'on la remarque c'est quand même pas rien donc c'est important de parler de Grace Hopper pour dire au début de l'informatique, dans les inventions cruciales qui ont permis l'informatique aujourd'hui, il y avait des hommes et des femmes, par exemple la compilation c'est pas rien, mais c'est également important de dire, mais à des niveaux beaucoup plus inférieurs et beaucoup plus communs, il y avait aussi beaucoup de mathématiciennes qui étaient autodidactes en informatique et qui elles ont été totalement oubliées.
0: Alors, les 10% de filles courageuses, euh, qui, aventurières, qui se lancent dans, dans la carrière euh, d'informaticienne, en tout genre, et qui sont-elles elles, elles, elles ont des tâches sub, subalternes encore Elles ont des secteurs qui leur sont dédiés, réservés ou pas Alors, si on regarde comment se segmentent les métiers de l'informatique,
1: euh, dans les filières dans lesquelles il y a le plus de prestige actuellement, qui sont l'intelligence artificielle, la cybersécurité, euh, data analyst, start-up, on tombe plutôt à 9%. Et quand on est sur des filières entre guillemets plus classiques de l'informatique, on peut grimper jusqu'à un petit
0: 15%. Qu'est-ce que c'est Les données, par exemple les, Non, les non, statistiques est, ça y
1: est, les données, c'est le big data, ça, c'est super prestigieux. <rire> non, c'est du, euh, du réseau, du codage. Mais, bon, en fait, de toute façon, on est, on est sur des tout petits pourcentages. Hein. On, est sur oui. des, on, oui. on pinaille sur pas grand-chose. Et puis, par contre, les métiers de support de la tech, les RH... Le marketing, là, on monte à 30%. Alors, bien sûr, c'est des personnes qui ont des compétences techniques hein, parce qu'elles euh, évoluent quand même dans le, dans le domaine de la tech, mais c'est ce qu'on appelle les fonctions de support.
0: Et elles peuvent faire carrière plus facilement dans ces fonctions de support Oui,
1: mais ce sont nécessairement des carrières avec plafond de verre parce que, puisque, comme son nom l'indique, hein, des fonctions de support, ce ne sera jamais le centre de l'activité de l'entreprise. Alors, là où c'est paradoxal, enfin, pas tant que ça finalement, c'est que souvent, ces femmes qui ont d'abord une carrière technique finissent par s'orienter dans ces fonctions de support où elles font des carrières. Et dans un sens, des fois, ça provoque des prophéties autoréalisatrices. Vous avez vu, finalement, les femmes ne sont pas intéressées par le noyau dur de la tech. Oui, mais si on leur offrait des opportunités de carrière vraiment intéressantes, elles resteraient dans le noyau dur de la tech. Mais comme elles veulent évoluer et que ce sont les portes qu'on leur ouvre, eh ben elles vont aussi dans les directions qu'on leur ouvre.
0: Est-ce que ça gêne le secteur informatique qui est si peu de femmes
1: Alors ça gêne à, dans des différentes dimensions. Par exemple, il y a un livre qui est sorti au Royaume-Uni qui pense, enfin, qui explique que le fait que les femmes ont été évincées de la tech au moment où les hommes sont arrivés à avoir des diplômes a fait prendre du retard euh, au pays parce qu'on a viré une main-d'oeuvre compétente pour remplacer une main-d'oeuvre qui allait devenir compétente mais qui à ce moment-là, elle n'était pas encore. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que... Tout le monde préfère travailler en milieu mixte. Mais alors pour le coup, dans la petite enfance, comme dans la cybersécurité, les milieux mixtes, c'est les endroits où les personnes se réalisent le mieux, trouvent ça plus agréable et où le plus d'idées variées peuvent circuler. Non pas parce que les femmes pensent d'une manière différente, mais On parce que
0: pas carré. Voilà.
1: Mais parce que tout le monde, hommes compris, s'autorise à penser de manière plus variée. Donc ça aussi, c'est un atout euh, en termes d'entreprise. Et puis ensuite, c'est juste une question de justice sociale. C'est-à-dire a aucune... Puisqu'on n'arrête pas de parler de mérite, bah là, on est en train de décourager des personnes qui ont complètement le mérite suffisant qui leur permettrait d'entrer en informatique, pour
0: des raisons qui n'ont rien à voir, pour le coup, avec le mérite. Alors, est-ce que les filles euh, n'ont pas envie d'y aller parce que, justement, euh, il y a tellement d'hommes qu'elles ne se projettent pas trop dans ce secteur-là Ou alors, elles ont peur d'y aller parce que, justement, elles sont aussi touchées par des freins inconscients euh est ouais.
1: Alors, il y a tout à la fois. C'est-à-dire, euh, déjà, objectivement, il euh, y a des filles qui savent qu'être deux parmi 40 ou 50 garçons, c'est pas toujours sympa. Il ben, y a des filles qui en ont complètement conscience et c'est pas fantasmatique non plus. C'est-à-dire, quand on recueille des, des témoignages de filles ultra minoritaires dans ce genre d'école, comme j'ai fait avec ma collègue Chantal Morlaix à Genève, ben, on se rend compte que les filles n'arrêtent pas de parler de l'adaptation qu'elles ont besoin de faire pour exister. Alors, je n'ai pas dit que c'est un harcèlement continu ou une hostilité continue. En général, en gros, ça se passe bien. Mais il faut qu'elles s'adaptent. On leur renvoie sans arrêt. Oui, mais quand même, c'est un monde d'hommes. Sous-entendant, peut-être que ce n'est pas facile pour toi, mais tu savais bien. Et donc, c'est à toi de faire l'effort. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande une énergie dont les garçons ne sont pas conscients. Parce que pour eux, évidemment, ça voit de soi. Et ils ne voient pas parce que, comme je disais, ce n'est pas... C'est rarement du harcèlement manifeste, même si, évidemment, de temps en temps, il y a des réflexions désagréables. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, de l'enfance à l'université, un, toutes sortes de signaux leur expliquent que ce n'est pas leur place. Enfin, qu'elles peuvent venir quand même, mais que quand même, ce n'est pas spontanément leur place. Alors, évidemment, au bout d'un moment, quand on empile tout, elles ont des doutes. Non, elles ont des doutes sur leurs compétences. Elles ont des doutes sur leur intérêt et elles ont aussi des doutes sur est-ce que ça va avoir la, valoir la peine Est-ce que j'aurais pas finalement des chemins <coughs> qui seraient moins durs et où on reconnaîtrait plus spontanément ma valeur Et c'est le, <coughs> le cas. Et, et pour le coup, c'est le cas. Donc en fait, euh, on parle beaucoup d'une auto-censure ou d'une auto-sélection chez les filles. Alors oui, c'est le discours qu'on entend, mais au fond, c'est une longue et continue censure sociale qui, tout au bout, Fondir aux filles, oui, mais en enfin, fait, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'aller là. Qu'est-ce qu'on peut employer comme mot, alors Un découragement un, euh... Alors oui, un découragement de leur part, mais dire simplement qu'il y a une censure sociale qui détourne les filles de ces métiers, c'est factuellement ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, il faut encourager les filles, il euh, faut leur présenter les métiers, il faut agir au niveau des jeunes filles elles-mêmes pour leur dire, euh, ces représentations que tu as du métier, certaines sont justes, Certaines sont fausses, et en particulier, il n'y a rien de masculin intrinsèquement dans ces métiers, et tu peux te passionner. Et puis aussi, il faut agir sur les institutions pour que ces institutions elles-mêmes ne se perçoivent pas comme « oui, mais quand même, on enseigne un métier d'homme
0: ». Alors, donc vous, vous préconisez dans votre livre « Les oubliés du numérique », des solutions assez radicales. Vous voulez changer le système carrément euh, avec euh, un levier assez fort qui est le quota. Voilà, on va faire la révolution. On n'hésite pas. Alors,
1: le quota, euh, c'est intellectuellement certainement pas la mesure la plus satisfaisante. Ça, c'est sûr. Moi, je suis en sciences de l'éducation. J'aimerais dire, grâce à l'éducation, on va changer le monde en douceur. Bon, depuis le temps qu'on travaille sur ces questions d'éducation, alors oui, je n'espère pas qu'on y arrive, mais est-ce que je le verrai de mon vivant Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas très satisfaisant. Le quota, c'est un coup de pouce vigoureux qui
0: fonctionne. Alors, évidemment... Donc, on, on, un quota, on, ça veut dire quoi Concrètement, voilà. pour un directeur d'école ou pour une université qui fait de l'informatique, quoi Alors, y a un, deux, en il, employeur voilà. Il y a deux
1: façons de le faire. Il y a une première façon qui a été utilisée par euh, l'université de Trondheim en Norvège, de dire, on recrute la promo, comme d'habitude, et après, les 30 places supplémentaires, on ne prend que les filles qui viennent sur la liste d'attente. Donc, on ne peut pas accuser d'avoir pris moins d'hommes.
0: On n'a pas défavorisé, pas défavorisé euh, les garçons. On n'a pas défavorisé,
1: par contre, sur la suite, on ouvre 30 places supplémentaires que pour les femmes. Donc ça, c'est une première chose. Alors, des fois, on m'oppose sur la question de quotas. Oui, mais on n'arrivera pas à trouver de femmes pour remplir nos quotas. Ben, j'en doute. Je discutais avec euh, un professeur d'informatique en IUT qui me disait, mais il y a une disproportion entre les candidatures d'hommes et de femmes terrible à l'entrée. Je lui dis, mais... T'as combien de places Il me dit j'ai 100 places. Et t'as combien de candidatures de femmes Il me dit j'en ai 150. Eh tu t'en as trois fois trop. Pour la parité t'en as trois fois trop. Il y, y a gros à parier que sur toutes tes demandes il y a 50 filles tout à fait capables. Donc tu rentres la, les 50 et ensuite tu vas piocher dans le visier des garçons qui certes sont dix fois plus nombreux à candidater. Mais on peut le faire. Il faut simplement décider d'en faire ou de ne pas en faire le choix.
0: Et, et ça peut être un moment, euh, un moment passager, voilà. enfin, une transition. Alors,
1: on s'aperçoit que quand même, il faut que ce soit une transition assez longue. C'est-à-dire, euh, l'université de Trondheim, elle a essayé de supprimer le quota assez vite, elle a vu que c'était trop tôt. Maintenant, elle n'en a plus besoin. Mais la transformation de la représentation de l'école, il lui a fallu quand même quelques temps pour qu'elle puisse se passer du quota.
0: Donc, combien de temps, combien d'années, vous savez Je
1: ne sais pas précisément, mais... J'aurais tendance à dire qu'on euh, doit se rapprocher des 10 ans.
0: Donc, maintenant, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une parité marche. en Norvège. Okay. Voilà. Est-ce que, du coup, la profession a été un petit peu dévalorisée, les salaires Est-ce que ça a eu un impact sur l'ensemble de la profession ou pas Alors, coup de chance, si je
1: puis dire. Pour l'instant, il y a une telle demande en informatique, en numérique dans la tête que, pour l'instant, ce n'est pas un danger. Et en fait, le problème se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire l'arrivée des femmes ne dévalorise pas la profession, c'est quand la profession se dévalorise que les hommes partent et donc que les femmes arrivent. Donc pour l'instant, on rame à, pour qu'il y ait plus de femmes parce que les hommes n'ont pas envie de céder la place. Mais on a tellement de besoins que pour le coup, c'est un peu la chance. Alors l'autre problème avec les quotas, c'est que des fois, on dit « ouais, mais on va baisser le niveau, on va prendre des personnes qui n'auraient pas le niveau pour rentrer euh, dans
0: l'école ». Alors ça c'est curieux quand même, parce que justement dans les filières des terminales scientifiques en France, les, les, il y a une parité pratiquement. Je crois qu'elles sont à 46%. Et elles ont des très bonnes mentions bac, donc euh, il n'y a pas un problème de voilà. niveau. Mais alors ça, euh, vous le savez, je
1: le sais, tout le monde ne le <rire> sait pas pour le coup. Et ce que tout le monde ne sait pas non plus, c'est que dans les mentions bien et très bien, les filles sont majoritaires. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les meilleurs élèves ne vont pas dans les étoiles d'informatique Puisque ce sont les filles qui ont la plupart des mentions. Ou encore, on pourrait se dire, mettons un quota et nous montrons le niveau, vu que nous allons inciter les meilleurs élèves à venir chez nous.
0: Mais alors, on continue peut-être à dire que les, les élèves garçons qui postulent dans ces écoles, ils sont familiarisés avec justement la tech, avec la programmation, ou que sais-je. Non, et il ne reste pas encore cette image-là de, de petits euh, geeks, programmateurs.
1: Oui. Alors, euh, mais c'est un faux semblant. Et en fait, le problème, c'est que l'on croit beaucoup pour les sciences, dans la vocation. C'est-à-dire, dès tout petit, on aurait la vocation. On est sûr qu'on sera informaticien, astronome, chimiste, j'en sais rien, et que c'est cette vocation qu'il faut servir. Et donc, ces personnes, ces garçons qui arrivent avec des compétences embryonnaires en tech, on y voit comme euh, la manifestation de leur vocation. En fait, des gens qui ont des vocations, il y en a très peu. Il y a très peu de gens qui disent, euh, des jeunes, des petits, euh, plus tard, je serai... Oui, joueur de foot, star de ciné, tout ça, ouais, ça d'accord, mais qui annoncent une vocation qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Ces compétences sur lesquelles on recrute, ces compétences techniques sur lesquelles on recrute, en fait, euh, ça semble rassurer l'école parce qu'elle se dit, bon, ben, il y a une appétence pour la technique, mais simplement les garçons, plus que les filles, euh, sont socialisés à pouvoir avoir ces compétences, mais elles sont vraiment toutes petites. J'ai installé ma livebox, j'ai joué en réseau avec mes copains. L'école, elle va avoir cinq ans pour vous former à être euh, ingénieur en informatique et compétent. Donc, ces petites compétences de départ, finalement, elles ne font pas la différence.
0: Donc, que, quels sont les critères de recrutement pour une école informatique, alors, du coup
1: Bien, par exemple, alors, en France, c'est un peu compliqué parce qu'on a deux filtres qui font que les écoles n'ont pas tout à fait euh, la marge de manœuvre qu'elles pourraient souhaiter, qui sont, d'une part, le système post-bac et, d'autre part, les écoles qui recrutent derrière les classes préparatoires aux grandes écoles. Dans les classes préparatoires, il y a 28% de filles, donc forcément une école qui recrute derrière les classes préparatoi préparatoires tape dans un vivier où il y a légèrement plus un quart de filles. Euh, ce qui n'est pas le cas pour les écoles de formation continue, la grande école du numérique, les écoles de type 42, où là le vivier est quand même plus, plus large, et qui se sont euh, considérablement réformées en réalisant que ce n'était pas une fatalité et que si on voulait un peu plus de mille cités, il fallait réfléchir à quel type d'école on était et où on voulait être. Ce qu'a fait l'université Carnegie Mellon aux États-Unis, c'est qu'elle a mis en avant toutes sortes de compétences qui étaient attendues chez euh, les futurs ingénieurs. Donc C'est-à-dire également euh, s'investir pour sa communauté, faire du bénévolat, faire du sport, voyager, être artiste. Ce sont également des compétences qui font partie euh, de, des futures compétences souhaitées chez un ingénieur. Et celles-là, on ne va pas forcément vous les
0: enseigner. Par contre, la tech, oui, on va vous l'enseigner. Alors, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste Quel est votre état d'esprit euh, après ce, ces 15 ans de recherche oui. et puis euh, les solutions que vous préconisez et, et les contacts que vous avez dans le milieu de la, du numérique Alors, je suis plus
1: optimiste que jamais. Euh, pour vous dire, il y a 10 ans, j'ai arrêté de travailler là-dessus. Il ne se passait rien. J'avais pas d'idées nouvelles, alors je pouvais refaire mes constats indéfiniment, ça n'intéressait toujours absolument personne, et puis il se passait rien. Et puis, euh, à peu près à cette, dans les années euh, 2015-2016, il y a quelque chose qui a été déclencheur pour moi, c'est quand la Société des Informaticiens de France me contacte en me disant que une jour, la journée annuelle va être consacrée aux femmes en informatique. Là, j'ai revu toutes les personnes informaticiennes que j'avais rencontrées au cours de ma thèse qui n'arrivaient à rien et qui, là, avaient réussi à imposer toute une journée sur la question. Et là, un des membres du conseil d'administration de cette société me dit comment ça se fait qu'on est discriminant sans le savoir et qui fait que les filles ne viennent pas en informatique alors qu'il n'y a aucune raison et je me dis « Ok, ça y est, maintenant on peut travailler. » Parce que tant qu'on me disait « Ouais, mais elles n'aiment pas, elles aiment pas bah, », évidemment, là, on ne pouvait pas travailler. Et donc, depuis deux ans, je n'ai jamais vu autant d'incitations, d'activités, de prise de conscience, d'écoles qui se réforment, etc., sur la question. Alors, ce n'est pas gagné, mais par exemple, je suis vice-présidente du conseil d'administration de l'INSA, qui est une école d'ingénieurs à Lyon, qui a toujours travaillé pour avoir des ingénieurs humanistes avoir des boursiers, avoir euh, des étudiants étrangers et pas seulement des pays du Nord ou de Chine, avoir euh, des étudiants de, toutes, euh, de tout milieu socio-professionnel et des filles. C'est une école d'ingénieurs qui a 50% de filles en entrée. La moyenne en France est plutôt à 29%. Il y a deux ans, euh, non l'an dernier, il y a eu pratiquement 40%, 40 de femmes dans la filière informatique. Je me suis dit, ouais, ça y est, c'est génial, on a gagné. Non, cette année, c'est retombé euh, en dessous des 20%. On n'est pas loin. Est des, les succès qu'on a actuellement sont des succès fragiles et pas forcément pérennes, mais il y a un sursaut comme je n'ai pas vu depuis que je travaille là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très optimiste. Bon, bah tant mieux. Merci beaucoup, Isabelle Collet. C'était bien. Et vous avez une conclusion
0: Ah, mais bah, pourquoi Mais non, <rire> <Pourquoi> <rire> non c'est ça, c'est la note optimiste. Hein. Voilà, la note optimiste vous fait conclusion. Bah, bien sûr. Hein. Non, 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 moi, ça me va ça me va c'est euh... ça la conclusion c'est que... l'ouverture c'est euh... l'optimisme j'aime bien je... je continue à enregistrer je <rire> <rire> merci Elisabeth Collet c'était une très belle conclusion <rire> <rire> C'était une belle conclusion, certes, hein, et c'est vrai qu'Isabelle Collet est formidable. Mais il faut quand même que j'ajoute un tout petit quelque chose pour vous dire que nous nous retrouverons bientôt, si si, on y croit, pour un nouvel épisode de Sophie Germain Project.